0: 孔子曾经对他的儿子孔鲤说过一句话：“不学礼，无以立。”意思是说，不学礼，你怎么做人，如何立身呢？真诚、文明、富有魅力的交往礼仪是增进友谊、加强合作、促进发展的重要手段。在上期节目当中，孔子以身示范，告诉我们，在外国人面前为国君隐恶不扬家丑，就是知礼的表现。今天他还要再次为我们以身示范一回。今天他要告诉我们的是什么呢？让我们一起来品读《论语》。在节目一开始，还是首先来听听《论语》爱好者曹律师谈《论语》。那你学习《论语》就是对你的工作有没有一些直接的影响呢？律师呢，他是一个需要终生学习的职业。嗯，在
1: 浩如烟海的法律专业知识的学习的这种同时，学习《论语》呢，这个让我换个角度，以更好的心态来审视我过往的人生中以及。呃，律师职业中遇到的一些问题，我就比较客观，嗯，因为我需要和当事人交流啊，好多时候，啊、嗯，我也可以就事论事儿，但是呢，在这个过程中，当事人都是鲜活的，对，嗯，他是有思想的。你比方说犯罪嫌疑人嘛，我给犯罪嫌疑人当辩护人嘛，啊、嗯，我去会见他，我有时候帮他分析啊，你认可这个犯罪吧？他有时候他不大认可哈、啊，嗯，你比方说诈骗犯罪吧，哈，我就跟他说。难道你没骗人家吗？我，你因为那证据摆在那儿嘛，嗯、他说是、啊，是我做的，那错了吗？嗯、他那个意思错了不怨我，找很多的原因哈，嗯、我想更好，我想更快的改变我家庭的状况，嗯，这也是真实的哈。<对>他会继续跟他说，你觉得这样能够改变你的家庭状况吗？嗯、是不是背道而驰了？哪儿错了？就<对>就引起他思考。以后再这样能持续吗？如果你这一次没反省的话，你再出去，你怎你还这么年轻，你没找找找到这一次让你成为这个样子的原因，你你出去以后不是还要再重复吗？跟他聊啊，他就说：“哎呀，一下子明白了。”哎呀，我真这就是不能走捷径哈、啊！不是你凭什么要走捷径啊？是吗？你凭什么要骗人家钱啊？大家都不容易啊！骗你你是要负责任的，你侥幸。不发现你是吧？你自己良心上会会心安吗？这个钱不是你自己赚来的，你骗人家的是吗？
0: 他他心安吗？他好像挺心安的吧？他不
1: 烦心，他高兴啊。他要是没有得
0: 逞，进监狱被人逮住了呢
1: ？他就是着急啊，就是慢慢的这样通过会见他帮他梳理，啊，他就说，哎呦，我以后出去我好好的，我我我我跟过去告别。我说那多好啊，你的父母你的家人会非常的高兴的哈。他说出去以后能不能？嗯，继续跟你联系。我说好啊。确实，这
0: 些人挺迷茫的，嗯、也挺可怜的。是因
1: 为他很多原因造成的。嗯、对,对
0: ,对，为犯罪嫌疑人做辩护人，也不是帮坏人说话，他也有自己的、嗯、权利。嗯，虽然你举的是一个犯罪分子的例子，但我觉得每一个人都应该这么想一想：嗯、自己想得到的没有得到的时候，到底是为什么、嗯？事与愿违的时候，到底是为什么？而不要仅仅怨天尤人
1: ，看看那个愿望对不对
0: 。对
1: ，有一些愿望是不对的。对。如果自己力所不能及的时候，你为什么要有那个愿望呢？对自己
0: 不好，对他人也不好。要力所能及，有的时候是愿望不对，嗯、有的时候是方法不对，嗯、总有不对的地方，一定要把这个不对的地方找出来。哎、对对对，我觉得曹律师劝导人还是很有一套的，你听他说的多在理儿啊，不知不觉之间就被说服了。曹律师认为这是学习《论语》的功劳，否则以其昏昏，怎能使人昭昭呢？曹律师自己明白了，有机会与他接触的人，自然也就受益了。下面我们就要进入《论语》正文的学习了。今日嘉宾马庆西老师
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。
0: 今天，孔老夫子要继续以身示范，教我们学礼。子入太庙，每事文。后曰：“守为周人之子之礼后入太庙，每事文。子闻之曰：“舍礼也。”这句话在《论语》的三点一五章：“子入太庙，每事问。或曰：孰谓邹人之子知礼乎？入太庙，每事问。子闻之曰：是礼也。”嗯
2: ，就是孔子进入太庙，每样事物都要问一下。有人就说：“谁说邹人之子，也就是孔子，懂得礼呢？”进入太庙，每样事情都要询问。孔子听说了，就说：“这就是礼呀、啊，因为入太庙一定是有关于祭祀这样的事情。当时的人认为知礼就是关于祭祀的这些仪式过程，他都知道，这叫
0: 知礼。孔子推崇的也是周礼，那么孔子也是一个最知礼的人。那么所以呢，普通人就认为他。”祭祀的各个呃环节呀，包括各个祭器呀、过程啊，他都应该是非常了解的。你这么了解了，怎么进了太庙之后还什么都问呢？所以产生了这样一个疑问。是的，有一个场所在这里，太庙。太庙这个名字可能大家都知道，很多人也逛过太庙。但是那时候在鲁国的时候，太庙是用来做一个重
2: 大祭祀的这样一个地方。这个太庙是供奉这个先祖。一般呢，像天子有七庙，诸侯有这个五庙，大夫有三庙，士有一庙，呃，庶人不能有庙。也就是说，天子是祭祀七代祖先，嗯、呃，诸侯国像在这里的太庙，呃，毫无疑问应该是鲁国的太庙，是作为诸侯国，那他就可以祭祀鲁国的五代先祖，诸侯国有五庙。哦，对，是这样的
0: 。哎，我听说就是好像鲁国它有一个特权，就是可以用天子的礼器或者是他的仪式来纪念先祖，因为他的最早的那个君王有一点特殊性
2: 。哦、因为这个周公去世之后，周成王嗯、呃、感念周公的这个功劳特别的大，因为那个时候国家出现了动荡，是周公一直忠心耿耿，嗯、呃，一开始摄政，成王对他还有误解。到后来呢，嗯、呃，感受到了这个周公的至诚。在周公去世之后，就给予他的后代一个特权，就是在祭祀周公的时候，可以用天子的礼乐来祭祀。在太庙
0: 里举办的这种重大的祭祀，一般是
2: 在什么时候进行呢？比方说，古人有春秋两季来祭祀， oh. 也有在一些重大的节日，呃，还有先人的忌日。呃，还有你比方说每个月的初一，呃，都会有在这个庙里边都要祭告先祖，上上一只羊，呃，然后颁布这个月的月令，呃，再就是有什么重大的事情，嗯、呃，它是有好多种这个规模不一的这种祭祀。
0: 啊、哦，但是我觉得我们现代人对这种祭祀好像是挺陌生的，很遥远的。而且我们现在祭祀先人，一般就是在清明节呀、啊、年三十啊，或者是先人的忌日的时候。你像鲁国，他是在太庙当中进行一种很重大的祭祀。那么他这种祭祀，它有什么样的特殊的意义，和我们平常的祭祀有什
2: 么样的不同吗？按理上说起来，应该是我们这种民间的祭祀。就是来效法上层的祭祀， oh. 呃，从道理上来讲是不应该有不同的。你像这个鲁国，包括天子，他们实际上是天子提倡这个祭祀。Oh. 祭祀的主要的一个用意呢，就是《论语》里面讲“慎终追远，民德归后矣”。慎终是临终的时候。要做的非常好，追远追念先祖，这就是这个祭祀，它起到的一个效果就是民德归厚，社会风俗变得醇厚，就是对去世的先人都这样的怀念。那对现在的父母亲人，当然就更不用说，它起到一个教化的作用，就是当政者率先来进行这个孝道的表演， oh. 所以上行下效嘛。我们现在民间也祭祀。形式上看也是纪念先祖，可是往往你看都不大庄重、不大肃穆，有穿着超短裙去祭祀的，有找人代为祭祀的等等。嗯、呃，好像是图具其形式，在这个内容上，有的时候可能因为年代的久远，我们忽略了这个意义
0: 。小孩子可能没有见过自己的祖父或是曾祖父，那么在纪念的时候，是不是也应该讲一下他们的
2: 事迹啊？应该是叫养祖宗之德。如果祖上有可称道的地方，一定呢给孩子讲清楚。呃，尤其在现在，嗯、呃，你像我的学生啊，就有认为他跟任何人都没有关系，好像他是一个独立的个体。可是我们在祭祀的时候，就让他联系到我们是一个家族，是一个血脉相传的，他实际上是延续着我们先祖的这个命脉，他的所作所为不光是为自己。呃，如果做得好，会给祖上增光；如果做得不好，也会给现在的父母和祖上抹黑。他有这样一个意识，相对来说，很大程度上，他就觉着有了这种责任感，他就不会那么随意的胡作妄为
0: 。我觉得你刚才说的一句话特别重要，就是养祖宗之德，就是要说说自己先人的好
2: 处。是。
0: 但有的人，我觉得在坟前或者是在其他的地方，往往也会有很多
2: 抱怨，这样也比较多。啊、哦，这个是不大合适的。连我们民间都讲“人死为大”，呃，对外人尚且要引恶扬善，何况是我们祖宗呢？像我们古书上讲，如果祖先确实有不足的地方，怎么办呢？刚才也说到说，呃，为国君引恶，古人这是避讳，一个是为尊者讳，就是为国君引恶；再一个就是为亲者讳，我们普通人要为亲者讳，为自己的，呃，哪怕是去世的。或者是说现在的他们有过失，我们都要为他遮掩一下。那不是说就是说让他继续发扬下去，而是用我们的实际行动来洗刷。他有不足的地方，在我们身上不要再重现。这样做是合适的。甚至说在这个方面他做的不足，我们在这个方面补起来，哎、呃，做的格外的突出。这是更积极的意义了。那怎
0: 么叫补起来呢
2: ？比方说，两位老人在世的时候，两口子天天吵架，我们现在夫妻和睦，这都叫补起来了
0: 。啊，就是他两口子天天吵，我们要夫妻和睦，这就叫补起来了。是
2: 的，要是跟孩子说，你爷爷奶奶活着的时候天天吵架呀，哎呦，那可。没法说了，那你看，把不良的信息传导下去，我们的孩子可能也会重蹈这样的覆辙。而如果我们自己立志要弥补，那我们做得很好，孩子跟我们学习，他不知道爷爷奶奶有过这些过失，他只记得爷爷奶奶这种好的方面。那么他在这种自豪感下，他会越发的促使他上进
0: 。啊，就是说，这这如果自己的祖上有一些过失的话，也不应该给下一代讲。嗯，是的。哦，就算是大家都健在啊，大家都是经常在一起生活，是不是也不应该说
2: 别人的坏话啊？您、呃、就是说不应该给下一代的孩子对对对，这个因为他健在啊，你看，如果我们肯定是不能讲，嗯，但是你比方说他健在，他做了一些事情，孩子可能会看见，会有疑问，这个时候我们要。也是以这个理念来正确的引导，就是咱刚才谈的这个思路，告诉孩子，这样孩子就会知道怎么样来处理这些问题。
0: Oh. 比方
2: 说他认为啊这个地方这个长辈啊做的不合适，孩子应该想我一定要立志，将来要弥补这个过失，那反倒能促使孩子成长。如果我们一味的抱怨，或者我们怕教坏了孩子，说哎呀站出来批判老人，那我们这个行为本身。就传达给孩子一个消息，将来他也可能对我们这个样子，这不是孝道的本质所在
0: 。就是不管对什么人，我觉得都是应该引恶扬善的,的。是的，是的。由太庙谈到祭祀，由古人的祭祀又谈到了今日的祭典。祭祀表现的是对祖先的敬重和追思。孔子对祭祀是一种什么态度呢？他对祭祀是非常重视的。对丧礼所要求的是真实情感，他在祭祀当中的态度可以用一句简单而含义丰富的话来体现，这就是“祭如在，祭神如神在”。子曰：“吾不欲祭如不祭”，什么意思呢？孔子在祭祀的时候啊，就有如受祭者真的在眼前一样。可见孔子在祭祀当中的态度是非常虔诚庄重的。他还说：“假使说我因为没有时间，没有亲自参与这个祭典，只是象征性的由别人去代表一番，这样就等于不祭，又何必故作样子呢？”我觉得孔子的这种态度告诉我们的，不仅是对任何祭典要如此，而且。无论对死者还是对生者，都要表里一致。形式主义、装模作样的事他是绝对不干的。由此，我感到孔子的真诚，真诚的面对生活。我觉得有些人还不会，你会吗
2: ？孔子。
0: 让我们继续品读《论语》
2: 。
1: 子入太庙，每事问。或曰：“孰为邹人之子知礼乎？”入太庙，每事问。子闻之，曰：“是
0: 礼也
2: 。
0: ”刚才讲到太庙，呃，太庙是
2: 不是不是谁都能够进去的，是吧？呃、嗯，应该是这个样子。它是一个比较庄严肃穆的地方，因为祭祀的是历代祖先
0: 。那当时孔子他进去干嘛呢？这个场景有没有考证过？他是大约发生在孔子的什么年龄啊
2: ？这个咱们可以通过这个文本就可以推测。嗯，你看人家说是“孰谓邹人之子之礼乎？”这个时候称他为邹人之子。这个邹人就是指他的父亲，嗯，呃，一种说法呢，就是他父亲做过邹邑的大夫，也有的说就是他是这个地方人，嗯、呃，无论哪一种，这个时候是称他父亲，嗯、呃，说这是谁是谁的孩子来称呼孔子。那我们可以推测，当时夫子还没有到，呃，名满天下，大家都敬仰那个程度，因为如果那样的话，大家都会直接称呼为夫子或者是其他的。但是大家又知道说这个人啊，他懂礼。也也就是说，是孔子还没有到后来那个诸侯国都尊崇的地位，但是呢，他的名声又已经传出去了，大家都知道这个孩子懂礼。这个时候可能是孔子相对来说比较年轻的时候，啊，比较年轻的时候，嗯、那他做什么官呢？他担任什么职务啊？有人说啊，这个时候孔子已经做了官了，是来助祭，就在祭祀的时候，呃，做一些事情。但是我们看这个解释，应该是靠不大住。因为祭祀是一个非常隆重、非常庄重，呃，要清净庄严这样一个场面，不可能孔子在那里指指点点、到处问啊。哦，所以说这个以他做什么官来讲这一个的话是没有必要的。不管他做没做官，他进太庙这个时候一定不是在祭祀的时候。前人也有呢，比方说是他提前一天住到这里边，呃，是提前看一看。这个解释就太细致了，也没有必要这一个<笑>、呃。李炳南老师他主张的是在太庙演礼的时候，哦、呃，什么叫演礼啊？就是平时祭祀有礼这个礼节，呃，你不能说春秋两季就举行这两次，平时不操练那就忘了，所以定期可能有演练。呃，第一是让他们熟练，第二还可以让一些，呃，在这方面有专长的年轻人来观礼，这样实际上有一个教他的意思，往下传的意思。哦、那既然是眼里有传习的意思，孔子就可以细细的询问了。哦，那他都在里边问些什么呢？你能想象吗？这个，呃，你看，每事问、啊，无非就是两点：，第一是这个问这个器物，像在《荀子》里面记载，在那个《孔子家语》里面也揭露了这个故事，他。进入鲁桓公的庙里边，看到一个东西，就问这是干什么的？守庙的人就说这个东西叫漆器。哦，孔子说，哦，我知道了，这个漆器啊，空着的时候它就漆，注水正好的时候它就中，水要注满了之后它就嗯覆。所以说，应该
0: 一方面是问这个，嗯，就是问问一些祭器是干什么用的，或者是怎么用。是
2: 的，器物。在另一个方面呢，可能问一问这个礼节。就是说这个怎么做，那个怎么做？比方说这个五月的时候应该有多少人？嗯、应该是这这两个方面
0: 。啊、嗯，那旁边有人看到了，他什么事儿都问哈、啊，问的还挺细的，就产生了一个疑问：说孰谓邹人之子之礼乎？谁说邹人的儿子就是这个邹人？他就指的他父亲是吧？是<的>谁说他懂礼呢？他怎么什么都问呢？说到这儿，我也有这个疑问。他不是很懂礼吗？他怎么什么都问呢？到底懂
2: 还是不懂？这个懂还是不懂呢？我们也可以以刚才举的这个。入鲁桓公庙问漆器这个为例，嗯、你看他问，嗯、呃，他问这个守庙的人，这个是什么东西？这就证明孔子没有见过这个东西。守庙的人说这是漆器，他立马就知道，哦，这就是漆器啊！古代的君王放在身边警示自己的。他而且说出来了，说是这个漆器呢是虚则欹，空的时候它是歪的；中则正，就是倒水到了正合适的时候它是平的。满的富，一旦弄满了，他就倒了。然后回头对他的弟子说：“试注水烟，你试着倒上点水试试。”哎，一倒上水，果然是，是这个样子。那从这个方面，我们就知道孔子在这个通过学习，他知道这个东西，但他可能实际上没有真正的触摸过这个事物。Oh. 他现在来了之后，就问和自己所学的验证。第二一个呢，就是问，比方说这个五月要用多少人，这个礼节应该是到什么规格？他问这一个。这个呢，就是有两个意思了。第一个就是真正的问这个是不是这样，也是和自己所学的验证。古人还有一种解释，他是说这个时候啊，鲁国的祭祀有僭越的这个现象，就是可以在周公庙里面用天子的礼乐，可是在其他的地方不能用天子的礼乐。太庙不是周公庙，是周公庙。祭祀周公本人的时候可以用天子礼乐，哦、但祭祀别人的时候是不可以的。那可能别的国君，你比方说八佾之舞，连祭师都去用了，那他就会问这个是什么意思呢？是让手呃，就这些人自己反思到，哦，我们这个礼是不大合适的。实际上是对现实一种委婉的批评。古人也有这样的解释，这个很符合孔子这个一贯的这个做法。
0: 呃，刚才呢，我们讲到了一个“礼”，孰谓邹人之子之礼乎？这个“礼”，我觉得可能就是一种祭祀的器具啊，祭祀的过程啊，祭祀的仪式的一些细节啊等等，指的是这方面。嗯、那后来呢，当有人质疑他不懂礼的时候，他回答了一句话，就是说：“是礼也。呃”哎，这又出现了一个“礼”，这个“礼”和刚才那个“礼”是不是意思不一样啊？我体
2: 会，那个主要是侧重在这个形式上。这个他说是礼啊，这就是礼啊，实际上是讲的这个礼的这个本质。你像他的态度是非常谨慎的，像刚才咱说的，他知道，但是他要再核实一下，这说明是礼啊，要审慎之至，要谨慎到极致，这是礼应该有的。所以说，别人注重的是礼的那个外在的形式，而孔子注重的是礼的这种态度。嗯、所以有这个两个浅深的不一样、
0: 哦，就是说我这种谨慎的态度，进一步的落实、嗯、考证，
2: 这就是礼，而且是真正的礼。<笑>
0: 那么这句话就是记录下来，记录在《论语》当中，到底要告诉我
2: 们些什么呢？告诉我们就是说，这个你比方说像孔子对待礼的这种谨慎的态度，再一个就是我们实行这个礼的时候这种。谨慎、真诚等等这，这这这一些、啊，或者是说，每事问这种谦虚、谨慎，因为当时你看，大家都知道孔子是知礼的，嗯嗯，但是孔子依然是这个态度，也就是说，在我们已经有了这个名声的时候，依然保持这种态度，这是很难得到。这是浅层次的。如果说真正深层次的，像刚才孔子问礼的这个用意，如果是委婉的提醒的话，那我们就更应该考虑到觐见的一些技巧啊，或者是对国事的一些担忧啊等等，这就更深一层了
0: 。一般人当自己在某些方面是一个知名专家的时候，我觉得他可能进入一个场合在问类似的问题，难道不担心被别人误解吗？嗯
2: <笑>、呃，这是我们。现在人经常有的情况，嗯嗯，但是孔子之所以伟大，就在于他特别推崇的那个不耻下问啊等等这一些态度。通过这里，我们也能体现出来
0: 啊、嗯。他不介意别人怎么看
2: ，不介意。那叫我们讲叫闻过则喜啊，反倒听到别人指出自己的过失来，都会很高兴。不光孔子是这样，像尧舜这些人都是这样，都会向普通人砍柴的、放牛的，也要向他请问治国之道，就是三人
0: 行必有我师。嗯，是的。那我们是不是，比如说到了别人家里与别人相处的时候，多向人请教，也并不意味
2: 着无知，是吧？嗯，那肯定是。庄子讲了，无声也有涯，而知也无涯。那我们的生命是有限的，知识是无限的，我们一辈子学都学不完，何况在我们年龄还不是很大的时候，就算是有了名气，也不应该就此止步。
0: 那有些人，我觉得他就特别爱讲话，就是不爱上别人问，他喜欢表现自己。那这样的人，他也并不意味着他就是特别有知。
2: 嗯、呃，是因为这个。<笑>开水不响，响水不开嘛。知知识越多的时候，他反倒越沉静。古人讲叫“学问深时意气平”，因为他越学越知道自己的不足，知道了自己的不足，他会越谨慎，越不轻易开口
0: 。哦，是这样的。所以我觉得，就是判断一个人有知还是无知，就不能从这些表面上来看。其实刚才那个人说：“哎，宗人之子知礼乎？”他就是看到的是孔子的表面现象。是
2: 。所以说他不是圣人，啊、只是普通人，连名字都没有留下来，叫或曰。哎，有一个人这样问，但是孔子却是万世师表。
0: 啊，好，从中我们也看到哈，怎么样去知人，看表面现象是不可以的。是的。原来虚心向他人请教是礼，做事认真、小心求证也是礼。我还觉得。这又岂止仅是知礼呢？这还是知人知己。他没有傲慢，心无旁骛，对自己看重的事物孜孜以求。他内心纯净，少有杂念，所以可以把事情做到极致。我们可以想象一下，若人人皆能如此，这个世界将会是多么和谐美好。听众朋友，今天的节目就是这样了。品读《论语》已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎在经典栏目当中查找收听。下周日同一时间再会。